0: Üdvözlök minden kedves hallgatót, ez itt a Szűrkezóna Podcast, én Dani vagyok, és a mai napon sajnos mellőznünk el Rezső társaságát, de ennek ellenére remélem, hogy ebben az epizódban, melyben kicsit át fogunk kevezni a, a streamerek érdekes világába, ugyanolyan érdekesnek fogtok találni, mint a közös epizódjainkat. A streamerek világa az valóban egy eléggé pörgős és érdekes szféra tud lenni. Ugye voltak már azért ilyen testvérepizódjaink, ahol bele-bele kóstolgattunk ebbe a témába, többek között ugye a paraszociális kapcsolatokat tudnám említeni, de, de rendszeresen szoktam azért így, így meg-meg nevezgetni egy-egy ilyen streamerrel kapcsolatos pillanatokat. De hogy miért is olyan érdekes streamerkedni. Nos, már évekkel ezelőtt is, hát tudjuk jól, hogy ugye a clickbait az gyakorlatilag a médiában mindig is jelen volt. A streamerkedés előtt ugye ott voltak a YouTube videók, ahol az ilyen különböző például prank videók, ugye, ahol megviccelünk embereket, azok is kezdtek egyre elvetemültebbek lenni, hisz az, hogy mondjuk anyukánkat, vagy a párunkat, vagy testvérünket megvicceljük, az már ugye egyre kevésbé kezdte bevonzani a közönséget, és ennek köszönhetően egyre érdekesebb koncepciókat kezdtünk bedobálgatni, hogy már kezdünk kicsit rasszisták, kicsit szexisták lenni, kezdünk polgárbukkastó szituációkba belekeveredni, volt ilyen, ami az egyik kedvencem volt a Mommy Makeout Day, hogy az egyik legnagyobb ilyen prank csatorna, gyakorlatilag más az utcán, vagy a strandokon, és keresett olyan anyukákat, akik a, nem tudom, 6-8-10 éves gyerekükkel sétálgattak. Oda ment hozzájuk, kicsit beszélgettek egy pár mondat erejéig, és akkor utána feldobta ugye a kihívást, hogy hát, mit tudom én, vagy már pénzért cserébe, vagy csak úgy, de hogy megcsókolná a nőt, és természetesen a nők azok mindig belementek, és Természetesen a, a gyerek szeme láttára. De például történt olyan is, hogy Prank in the Hood, ahol bementek a különböző gettókba, és vagy elkezdtek rasszista szavakat kiabálni megkérdőjelezhető emberek környékén, vagy bevittek egy kocsit, amire ráfújták azt, hogy Make America Great Again, ugye, ami Trumpnak volt a szlogenje, és hát nem feltétlenül volt ugye ennek Alapvetően egy rasszista vonzata, de ettől függetlenül azért eléggé kialakult egy ilyen érzés, e körül a maga fogalom körül, hogy hát ez gyakorlatilag ugye egy rasszista megnyilvánulás, és hát akkor ugye betoljuk ezt a kocsit a gettó közepére, felírjuk, meg meg, meg nem is tudom már, hogy a műszerfalra a is kirakta ki a magás sapkát, meg hasonlók, és akkor errejtettek el, kamerákat, és arra voltak kíváncsiak, hogy a környéken lévő fekete azok mit fognak csinálni az autóval, és hát nem is kellett sokáig várni, elkezdték megrongálni az autót, feltörni, kilapkodni belőle cuccokat, stb. 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 És hát ezeknek a prenkeknek az lett a vége, hogy gyakorlatilag egyre több ilyen prank csatornát elkezdtek leleplezni, hogy az ilyen jellegű videóik azok teljes mértékben meg vannak rendezve. És hát erre a közönség egyik fele gyakorlatilag nem reagált se, hogy se a másik meg felháborodott, mert azért valahol már lehetett érezni, hogy végül is, ha már csak a ismerőseinket vicceljük meg, ott is ugye sokszor benne lehet a pakliban az, hogy már előre meg vannak rendezve a dolgok, hisz egyre fontosabb lett az, hogy minél nagyobb reakciót érjünk el attól, akit éppen meg akarunk viccelni, és hát azért lássuk be, hogy vannak eléggé feszült pillanatok, amiket lehet, hogy inkább elkerülnénk akár a gettó közepén is, hogy mondjuk valaki előránt egy pisztolyt és lelő minket. Nyilván szeretjük a pénzt, de azért ennyire nem feltétlenül, hogy meghalljunk érte. Úgyhogy hát hívjunk össze pár havert, pár fekete bőrű havert, és akkor akár egy utcával odébb, mint ahol lakunk, lerakjuk ezt a kocsit, és akkor azt mondjuk, hogy hú, vagyunk a gettó közepén. Most, hogyha úgy állítod be a kamerákat, akkor nem nagyon fogod tudni megmondani, hogy mennyire vagy a gettó közepén. És hát ugye a clickbait nek egyre nagyobb hatalma volt, de volt egy ilyen érdekes időszak, amikor már tudtuk, hogy meg vannak rendezve ezek a vicces videók, de ennek ellenére még azért összeszedett egy pár milliós nézettséget az összes És hogy ahogy ez a világ fejlődött, ezzel párhuzamosan elkezdett feltörni a streamerek világa is. Hát ugye a Twitch is gyakorlatilag 10-12 éve már rétezik, mint platform, de én én úgy emlékszem, hogy azért a 2010-es évek közepe környékén kezdett el úgy igazán kirobbanni, felrobbanni. És hát amíg a YouTube videóknál akármilyen polgárpukkasztó dolgot is veszünk föl, még ott van azért egy pár lehetőség arra, hogy meggondoljuk magunkat, kivágjunk egyes dolgokat, hisz mi van akkor, nem is tudom, hogyha mondjuk tényleg egy ilyen gettós videónál a környékre téved pár olyan fekete bőrű, aki nem haver, és akkor tényleg elkezd kialakulni valamilyen balhé, és akkor el kell, kell költözni, újra kell venni dolgokat, stb. 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 És hát nyilván, hogyha valami olyat mondasz te, vagy a videóban valaki olyat mond, olyat csinál, akkor ezeket így mind át lehet kétszer-háromszor gondolni, ami egyébként gondolom azért a hallgatóink is sejtik, hogy nem sokszor történtek meg, de azért ott vannak ezek a biztonsági hálók. Na most a streamerkedésnél ezek nincsenek meg, hisz ugye élőben csinálod azt, amit csinálsz, és nem igazán van lehetőséged arra, hogy kétszer-háromszor is átgondold, hogy valami mondatod, kielentésed benne maradjon-e a videóban. Ilyen nagyon-nagyon minimális védőhálók vannak, hogy mondjuk, ha véletlenül kicsúszik a szádon egy rasszista szó, akkor gyakorlatilag megszüntetheted a streamet, és törölheted a vodot, ugye, ami a video on demand, hogy gyakorlatilag a felvétele a streamednek, és akkor ezekkel talán el tudod kerülni azt, hogy hát most vagy azt, hogy észrevegyék ugye a Twitch-en, vagy vagy csupán azt, hogy megmaradjon az örökkivalóságnak az interneten. Hát nyilván azért tudjuk jól, hogy rettentő gyorskezű emberek léteznek a világon, így ha te valami olyasmit mondasz, és mondjuk egy perccel később veszed észre, már akkor megvan a lehetősége annak, hogy mégiscsak megmarad az interneten. Hisz vannak, akik élőben felveszik a a streameket, pont ilyen dolgok miatt, hogy ugye megmaradjanak ezek a polgárbukasztó pillanatok, és hát itt a streamerkedés alatt is nyilván ugye leginkább a videójátékokkal indult ez az egész, ez a, ez a gamerek világa, és különböző tényleg stílusú, akár foci, lövöldözős játékok, stratégia játékoknak a, az élőben végigjátszását tekintheted meg, és közben ugye interaktálhatsz a, a streamerrel, kialakulhatnak a paraszociális kapcsolatok, aminek nyilvánvalóan nem feltétlenül ez lenne a lényege, hogy kialakuljanak, de hát akarva akaratlanul is tudjuk jól, hogy azért ezek megtörténnek, és néhány régebbi streamert úgy, úgy ismertem valamennyire, valóban tényleg erről szólt igazából ezek a streamek, hogy egy pár órán keresztül játszol egy adott játékkal, és eléggé visszafogottak voltak, de mivel nem volt minden meghatározva, meg nem volt annyira beskatujázva, hogy te most a twitch csak videójátékokat streamelhetsz, ugye, egyre inkább kialakultak ilyen RL, vagy real live streamek, ugye, ahol sétálgatunk az utcákon, elmegyünk eseményekbe, bárokba, klubokba, beszélgetünk emberekkel, itt kezdett el bejönni az a fogalom, hogy stream sniper, ugye amikor egy néző gyakorlatilag korlatilag megtudja, tudja, vagy, vagy rájön, hogy a streamer az merre sétálgat, és akkor így meglepi őt, és találkozik vele ott helyben. Ez nyilván egy alapvetően tök jó dolog volt, aztán persze ezt is sikerült szépen elferdíteni, és ugye jöttek ezek a különböző stalkerek, akiknek az volt a célja csak, hogy hogy ők találkozni akarnak a szerelmükkel, vagy a példaképükkel, és és ilyen teljesen elvetemült módon akarnak interaktálni ezzel az emberrel. De egy idő után ugye ez sem volt elég. Nem elég az, hogy kimegyünk a való világba, hanem valahogy meg kell tartani a hallgatókat, nézőket. Rengeteg kulcsfontosságú figura van ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban. Egyből az első, aki eszembe jut az Ice Poseidon néven futott. Nem feltétlenül akarom túl, túl magyarázni az ő részét, mert lehet, hogy egyszer valamikor csinálunk majd belőle is egy epizódot, de ő gyakorlatilag ez az abszolút a maximumig polgárpukkasztó streamer volt. Neki egy nagyon toxikus közönsége is lett, és rendszeresen szerették zaklatni őt is, meg azokat az embereket is, akihez akikhez elment, legyen szó akár egy étteremről, vagy egy borbéról, vagy akármi másról. Természetesen vannak összeesküvés elméleteim, hogy, hogy azért ő is nagyon sok mindent direkt csinált, mert hogyha én szeretnék elmenni egy étterembe, és nekem az a célom, hogy én most egyek egy jót, és közben streameljek, és beszélgessek a nézőimmel, akkor meg tudom oldani ezt úgy, hogy ne jöjjenek rá, hogy én éppen melyik kajádába mentem. De természetesen ő valahogy mindig úgy, úgy sikerült megoldani a dolgokat, hogy akár egy logó, egy cégnév, vagy, vagy egy felismerhető helyszín az úgy benne legyen az ő streamjeiben, és gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a brendjének egy része lett az, hogy ő mindenhonnan ki lett rúgva, mert azért ez is polgárpukkasztó, ebből is ugye vannak konfliktus, konfliktusok, és tényleg volt egy-két helyszín is, ahol azért kicsit erősebben reagáltak erre az egészre, amit nem is csodálok, hisz ezek a az, ezek az dolgok úgy alakultak ki, hogy a nézők azok elkezdtek betelefonálni, és nem csak a helyszínre, hanem akár a rendőrségre is, hogy mit tudom én, a Pesterzsébeti mcdonalds bombát rejtettünk el, meg hasonlók, és akkor ebből eléggé nagy problémák lettek. De már ha csak azt nézzük, hogy mondjuk Néznek téged tízezren, és biztos, hogy sokkal többen nézték, már nem emlékszem sajnos a számokra, és annyira nem is nézhető vissza, hisz bannolva lett erről az oldalról. De hogy csak mondjuk azt, hogy tízezren néznek téged, amiből legyen mondjuk ezer, vagy legyen csak száz ilyen toxikus néző, és ennek a száznak mondjuk tényleg csak egy 20-30 százaléka mondja azt, hogy na akkor mi ki akarunk baszni Ice ipass és akkor elkezdenek betelefonálni, elkezdenek hamis rendeléseket leadni, meg hasonlók, és körülbelül innentől kezdve tényleg a a bizniszt eléggé szét tudják bombázni. Tehát ő ő lenne az egyik eléggé kultikus alakja ennek a streamer világnak. De akiről én ma szeretnék beszélni Amurathról, vagy civil nevén Caitlyn Siraguzáról, ő szintén úgy gondolom, hogy egy kulcsfontosságú alakja ennek a streamer, leginkább Twitch világnak. Én úgy érzem, hogy az ő karrierje is úgy indult, egyébként 2016 környékén kezdett el streamelni, hogy egy aránylag átlagos, kedves női streamer mindek a műsorába kapcsolhatta be. Annó nagyon szeretett ilyen beültözős cosplay tartalmakat csinálni, nyilván ő is azért megragadta ennek a real life kierkálós stílusnak az ágazatát, hogy akkor ő is elment különböző ilyen, konokra, ahol megint csak egy kicsit erősíthette azt, hogy hogy beöltözik, hisz ezeknek a komikkon meg ilyeneknek, ez volt az egyik alap pillére, hogy hogy sokan azért mennek oda, mert ilyenkor ezen a szinten kikapcsolódhatnak és beöltözhetnek. Voltak állatos videóik is, játszogatott is, tehát hogy tényleg egy, mondhatni azt, hogy egy volt a sok közül. Aztán, hát egy évvel később, 2017-ben már elkezdett megmutatkozni egy stílus, ami ugye átkezdett nyúlni a kilépétek vizére, és ugyanezt nem stream közben csinálta, hanem YouTube-on, mert egyébként ez egy nagyon jó stratégia, hogyha valaki streamer, hogy, hogy alapból YouTube vagy egyéb platformokon is ugye csinál videókat, vagy egyszerűen csak feltölt a streamjeiből anyagokat, hisz nyilván ez két-három vagy akár négy különböző helyszínről jöhet be pénz gyakorlatilag ugyanazzal a tartalommal, de vannak streamerek, akik nem feltétlenül csak a saját streamjaikből töltenek föl pillanatokat, összevágásokat, hanem egyéb tartalmakat is gyártanak, amíg tényleg ez az ilyen tipikusabb YouTube formátum. És hát 2017 februárán ö, döntött úgy, hogy kipróbál egy olyasmit. Természetesen itt már az elején le kell szögezni, hogy az egész adásnak végül is ö, nem egy tényfeltárás lesz a lényegel, mert hát sajnos semmire nincsen konkrét bizonyítékom. Inkább, ö, inkább ez egy ilyen érdekes, véletlen egy sorozata lenne, amit Nyilván, hogyha mindegyiket egyesével vizsgálunk, akkor nagyon is hihetőek tudnak lenni. Nem mondom, hogy százszázalékosan kétlem, hogy bármelyik vagy mindegyik is igaz lenne, csak ennek fényében hallgassátok majd ezeket a különböző történeteket, hogy, hogy nyitott szemmel járjatok, és figyeljétek ezeket a talán mondhatni, hogy egyre különösebb szituációkat, amibe a trága Amoranthunk belekeveredett. Tehát 2017-ben még nem biztos, hogy beszélhetünk ilyesmiről, hisz még egy nagyon friss streamerről van szó, tényleg egy nagyjából egyéves úgyhogy mondjuk azt, hogy megesnek az ilyen dolgok, hisz azért az internet az egy elég nagy pöcegödőr tud lenni. Nem is olyan fura, hogyha azt mondja, hogy kapott egy e-mailt az egyik rajongójától, egy hotmail.com-os e-mail címről, ahol is ez a drága úriember 30 ezer dollárt ajánlana föl neki szexért cserébe. Szépen felolvassa az egész levelet, nyilván próbálja ugye úgy beállítani ezt az egészet, hogy mennyire gáz ez a szituáció, meg hogy jaj, hát biztos, hogy kamú az egész, tehát nem is biztos, hogy rendelkezik ez a úriember 30.000 dollárral, de hogy úgy kicsit így megpengeti azért a is ezt a clickbait vonalat, ami ezen a ponton még annyira nem jött össze neki, hisz ez a 2017-ben feltöltött videó a mai napig csak 77 ezer megtekintéssel rendelkezik, úgyhogy hát a szárnyait. A következő érdekes esemény az 2018 környékén történt, amikor már elkezdtek ilyen kisebb kihágásai lenni, ami alapvetően még nem emelte ki a, a streamer világból, hisz pont az élő, mi annak köszönhetően azért ugye rendszeresen vannak ilyen félreszólások, bakik, meg, meg ciki szituációk, de itt például már, már volt egy olyan, hogy ugye elkezdett kijárkelni, és akkor ő úgy döntött, hogy mondjuk elmegy konditermekbe, és akkor hát ugye a különböző stretchnacikban, meg sport toppokban elkezdi ugye streamelni magát, hisz tudjuk jól, hogy ugye a férfiak szeretnek nézni ilyen ruhákban nőket, hát bement az egyik konditerembe, ahol berakta gyakorlatilag a kamerát a tükörrel szemben, és elkezdett nyújtani. Hát természetesen ez, én nem vagyok szakértő, de nekem nem úgy tűnik, mintha egy hatékony nyújtási procedúra lett volna. Nyilván azért rakta magát a tükörrel szembe, hogy előről és hátulról is meg lehessen csodálni, miközben ő gyönyörűen nyújt. Azonban nem sokkal később odajöttek hozzá a konditerem személyzetéből, hogy hát jó lenne, hogyha nem készítene felvételeket, itt a konditeremben belül, mert ez tiltja a szabályzat. És akkor ugye hát mondta, hogy jaj, de hát hogy ez csak így is, és a saját magát veszi, és hogy nem hozta el ezt az egész streamer setupját, mert hogy ugye elkezdtek egyre vadabb ilyen streamer konfigurációk kialakulni, hogy most itt nem csak azt kell elképzelni, hogy viszünk egy iPhone-t, és akkor azt magunkkal szembe tartjuk, mint hogyha selfiesnénk, hanem sok esetben tényleg arról van szó, hogy vannak ezek az ilyen ring light-ok, amik ugye ilyen, ilyen, ilyen gyűrűfény, hogy, hogy minél jobban meglünk világítva, különböző ilyen akuk, hátizsákok, kellékek, tehát hogy, hogy azért ez egy egész nagy pakt tud lenni, most már ez egyébként a mai napra tök kompakt lett, de hogy azért így 18 környékén ez még eléggé látványos tudott lenni, hogy te streamerkedsz. Nem is olyan rég, egy-két héttel ezelőtt, amikor a Király utcában sétáltam, én például találkoztam valakivel, aki éppen live el és nála gyakorlatilag egy ilyen kézben tartható kis selfie stick szerűt lehetett látni, ami nem lehetett hosszabb talán 20 30 centinél, inkább 20 centinél, és azon rajta volt konkrétan egy mobiltelefon, és nagyjából ennyi volt a szetápja. De hogy ő ezzel próbálkozott védekezni, hogy hát, hogy jaj nem, ez nem, nem streamel, meg nem ilyesmi, hát csak magát szeretné fölvenni, de nyilván ugye felmerült az, hogy oké, okay, de a tükörben a többi vendégünk is látható, és ugye ez sérti az ő személyiségi gaikat, vagy hasonló, emiatt ugye kiletrugva a helyszínről. De ezt leszámítva 2020 előtt olyan, olyan komolyabb problémák nem merültek föl. Gyakorlatilag egy bannalása volt 2019. szeptemberén, ahol Hát véletlenül volt egy kis ruha probléma, mert játszadozott a kutyájával, és akkor a kis rövidnaciából kilógott a bugyja, meg, meg hasonló. Egyébként ez nyilván a leginkább a női streamereknél, de azért a férfiaknál is előtt fordulni, hogy ugye emiatt esetleg bannolják, mert hogy tényleg mondjuk valakinek kilóga melle, vagy hasonló. Ezek általában nyilván számít a kontextus is, hogy mennyire volt szándékos vagy nem szándékos, mert hogyha mondjuk villantasz, akkor azért azon látszik a szándék, de hogyha tényleg ne adj isten, egy kicsit lengében vagy felöltözve, és akkor ott valami olyan tevékenységet folytatsz, hogy véletlenül egy, egy melbimbó vagy valami kificen, ezek tényleg ilyen hát háromnapos, de max. ilyen hétnapos szoktak lenni, de akkor még egy jó streamernek számított, és tényleg ez egy ilyen eléggé véletlenszerű helyzetnek indult. 2020-ban már elkezdte jobban meglovagolni ezt a lengén például egy ruhaboltban mászkált, és ott is próbálgatott ruhákat, ugye a, a legrövidebb rövid naciban, meg a legkisebb topban, és ott már például elkezdtek beszólni neki, hogy, hogy hát nem is az, hogy kicsit kurváson vagy felöltözve, csak éppen mindenki látja a farpofáidat, de hát tudjuk jól, hogy ekkorra már azért a női streamerek többsége ezt elkezdtek kihasználni, hogy gyakorlatilag egy szoftporno oldalként kezdeljük ezt a Twitch-et. Ebből is egyébként rengeteg probléma volt, hogy a gémerek elkezdtek felháborodni, hogy az ő kedvenc streamereik, meg, meg játékaik, meg minden, az, az szépen lassan átmegy abba, hogy, hogy nem is a játék, meg, a, meg az, hogy érezzük jól magunkat, lesz a fontos hanem, hogy jönnek ezek a gamer lányok, akik gyakorlatilag úgy állítják fel a streamet, hogy a képernyő 90%-ában az ő mellük látszik, és akkor a játék, amivel játszanak, az tényleg egy ilyen kis ablakocskában, mondjuk a alsó sorokban történik, és hogy mennyire meggyalázza ezt az egész Twitch gamer világnak a hangulatát és, és, és elveit. Hát nyilván itt azért több tábor is kialakult, hogy természetesen ezeknek a női streamereknek az oldala azt képviselte, hogy a be van szarva itt a sok gamer, meg meg gyakorlatilag ki ki akarnak minket rekeszteni, meg hasonlók, de hát sajnos eddigre már tényleg ez volt, hogy itt egyre többször voltak ilyen idézőjelesen prostisabb streamek, ahol, ahol azért lehetett érezni a szándékot, de még mindig nem volt annyira kiemelkedően durva helyzetben amurán sem. 2020-ban két banya volt, az első márciusban, ami megint egy ilyen IRL stream, ugye ilyen utcán sétálgató stream volt. Ha megint egy, egy konditeremmel kapcsolatban lehettek valami problémák, ugye a Twitch bannoknál vagy tiltásoknál az a helyzet, hogy sokszor nem lehet tudni, hogy pontosan miért történnek, tehát hogyha valaki nem ficent ki egy szervet, elég konkrétan, ami sejthető, hogy az az indok a bannolásért. A- 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 tényleg lehet szó itt akár arról, amit mondott, arról, amit csinált, arról, ahol volt, hogyha valaki a háttérben zenét játszik le, ami ugye az zene. Tehát, hogy nagyon, nagyon sok dolgon múlhat az, hogy valakit bannolnak, ez, ez nem mindig tiszta. Annyi lehet tudni, hogy ekkor megint egy ilyen, ilyen IRL is streamja volt, és emiatt bannolták köt ideiglenesen, Vagy májusban a streamja közben az egyik nézőjének a, a profilképét mutatta meg, amin valami, hát sajnos megint nem tudom már visszanézni, de valami olyan szerepelt a képen magán, ami miatt bannolták őt. És hát belépünk 2021-es évbe, amikor is elkezdődtek az igazán érdekes, véletlen egybeesések, különleges szituációk, lehoztak 2021. augusztusában egy cikket, hogy a Twitch egyik legnagyobb női streamerének háza kigyulladt. Na most tehát tudjuk jól, hogy azért ezeken a cikkekben is eléggé jelen szokott lenni a clickbait. A történet gyakorlatilag arról szól, hogy ezen a ponton azért már nem keresett rosszul Amurath, és nyilván már azért volt egy eléggé látványos rezidenciája, telke, mindenne, kamerákkal mindenne, de hogy állítólag elmondása alapján, és ezt a mondatot jól jegyezzétek meg, mert nagyon sokszor fog előjönni, elmondása alapján a hátul az udvarban, a kukák környékén keletkezett a tűz, kihívta a tűzoltóságot, azok kiértek szerencsére azelőtt mielőtt bármi komolyabb, tűzvész kialakult volna, a hatóságok megvizsgálták a szituációt, megnézték a, az őházánál lévő és a környéken lévő kamerákat, de itt az információ áradat gyakorlatilag véget is ért, soha nem tudtunk meg többet erről az egész helyzetről, ami megint csak egy érdekes, visszatérő motivum lesz. Már itt, itt mondanám, hogy, hogy ezek, az, ezek a szituációk azért is érdekesek, mert nyilván azért sok magán jellegű dolog elő fog jönni. Mondjuk én egy olyan stílusú ember vagyok, hogy nem várom el, hogy pár nyíltan beszámoljon a párkapcsolati helyzetéről, egészségi állapotáról, bármi ilyesmiről. de mindig érdekes látni, hogy ugye jönnek ezek a clickbait hírek, amik amurántsal kapcsolatosak. Nem túl sok bizonyítékkal rendelkezünk. Legjobb esetben is egy-egy az ő kamerái által készült kép, vagy egy rövid videófelvételt oszt meg ritkán. Egyébként a legtöbb esetben még erről sincsen szó. Az ő tweetjei, posztjai, esetleg streamben elhangzott szava az egyetlen információforrásunk. Néhány esettel kapcsolatban próbáltam keresgélni az interneten, hogy ugye beírni kult és mindenképpen elhagyni Amurantnak a nevét, hogy hát ha bármi rendőrségi hír, vagy bármi ilyesmi előbukkan, de sajnos ezt sem találtam meg, úgyhogy ezért is mondtam, hogy ennek fényében tekintsetek úgy erre az epizódra, hogy ez nem egy tényfeltárás, hanem egy nagyon érdekes összefüggések. Majd 2021. decemberében megjelent a a Vice csatorna által egy dokumentumfilm, ami vele foglalkozott. A címe gyakorlatilag az volt, hogy másfél milliót keres ez a streamer havonta, és itt merül fel, az egyik legfontosabb dolog Amurantral kapcsolatban, hogy ezt a másfél millió dollárt ő nem a Twitchből szedi össze, nyilván aki nem jártas so annyira ebben a streamer világban, annak azért elmondanám, hogy hogy is néz ki az, hogy te streamelsz, hogy miért, miért jó neked az, hogy streamelsz? Hát egyébként nem jó neked, hogy streamelsz, mert rettentő sok időt és energiát bere kell tenned abba. Hát azért nyilván szerencsés is játszik, mikor és hol mozogsz, tehát rengeteg tényező van de hogyha te eljutsz arra a szintre, hogy partner legyél, akkor több lehetőséged is van pénzt beszedni. Nyilván, hogyha valaki feliratkozik a te csatornádra, ami egy havi Díj, akkor abból te látsz valamennyit. Hogyha jól emlékszem, akkor ugye 5 dollárba kerül egy subscription, ebből te, hát szerintem 2 dollárt látsz viszont. Ha valaki követt az tök jó, mint egy, egy mérőszám, hogy mondjuk 2 millió ember követ engem, de ebből ténylegesen pénz, pénzt nem látsz. Vannak ugye az adományok, amik szintén egy nagyon érdekes dolog, és egy Rekfull nevű streamer volt az, aki ezt eléggé reformálta. Ugyanis alapvetően a az adományok azok úgy néztek ki, hogy gyakorlatilag te, te, mint néző, nem igazán láttad első körben azt, hogy valaki adományozott valamit. Nyilván a streamer kapott egy értesítést, és akkor ő felolvasta ezeket a különböző adományokat. Effektíve tényleges bizonyíték nem volt. Akkor ugye elkezdtek bevezetni ilyen különböző addonokat, amiknek köszönhetően mondjuk, ha valaki adományozott valamit, akkor a szöveg írott formában megjelent a képernyőn, és akkor ezeket még pluszban felolvasta a streamer, és akkor ennek a regful nevű streamernek köszönhetően jött ez ilyen Text to speech, hogy nem elég, hogy megjelenik a képernyőn az adomány, de még egy ilyen ai szerű, robotosabb hang fel is olvassa ezt. Na most ugye ez is egy elég érdekes dolog, hisz ez egy eléggé kétélű penge tudott lenni. Tekintve, hogy amíg csak a streamer látta, addig azt olvasott fel, amit akart. Amikor már a képernyőre kikerült, akkor ott uh, már ugye jött egy, egy veszélyfaktor, hogy, hogy olyasmit írnak oda, ami mondjuk tényleg rasszista vagy valami hasonló megnyilvánulás, de, de még mindig biztonságosabb, hisz, hisz mondjuk gyorsan eltüntető, vagy valami. De onnantól kezdve, hogy ugye fel is van olvasva ez a szöveg, akkor itt jöttek az igazi dolgok, hisz hiába tiltott le a különböző rasszista, meg egyéb szexista szavakat, meg káromkodásokat is, hogyha ugye kicsit alternatív módon próbáljuk leírni ezeket a szavakat, de mégis, hogyha fel, felolvassa ez a program, akkor, akkor eléggé egyértelmű, hogy itt most rasszista szavakról van szó, akkor ugye meg lehetett kerülni ezeket a biztonsági hálókat, és akkor hát ebből is rengeteg probléma volt, hogy, hogy ugye már nem is maga az adomány, de hogy ki adományoz, a neveknél is ugye voltak ilyen érdekes, vicces megoldások, és akkor ezért ebből is lettek problémák. És ott ennek a Textus speech technológiának köszönhetően volt a, az adományoknak egy ilyen nagy reneszánsza, amikor tényleg már olyan gusztustalan gólokat lehetett megszabni, hogy, hogy csak 20 dollár feletti adományoknál olvassa fel a Textus speech és akkor ebből is nyilván rengeteg pénz jött be. Van a Twitch oldalán belül ilyen különböző pontokat, meg, meg ilyen... ilyen jemeket lehet venni, és akkor azzal lehet úgymond drukkolni a streamernek, ebből is lát valamennyit. Egy időben össze lehetett kötni még esetleg ilyen Paypal accounttal meg hasonlók, és akkor oda is lehetett adományozni, meg meg lehet hívni kávézóra a tartalomgyártót, lehet ugye egy Patreon oldalt linkelni, és hát volt rengeteg ilyen megoldás, és hát jött a nagy reform, hogy hát az OnlyFans-zel rengeteg pénzt lehet keresni, és akkor innentől kezdve, Patreon, Instagram, Twitter, meg egyéb linkek mellett elhelyeztük az OnlyFans vagy Fansly linkjeinket is, és hát tudjuk jól, hogy hát a, a nézők többsége, aki ezeket a streamereket nézi, az férfi, és ezeknek a férfiaknak a többsége magányos, és nem hiába nézi ezeket a streameket, mert ugye kialakul ez a paraszociális kapcsolat, itt egy gyönyörű nő, akit lehet nézni, lenge ruházatban, hogyha én agydományozok neki, akkor felolvassa a nevemet, akkor felfigyel rám, stb. stb. És hát akkor itt van még egy plusz lehetőség, hogy ó, hát neki van egy only fennze, vagy Fenzlije is, hát akkor a több mint valószínű, hogy ugye olyan tartalmakat tölt föl, hogy hát hogyha nem is, egy az egyben pornó, de hogy esetleg mondjuk egy topless kép, vagy videó, vagy hát ö, ismerjük, hogy milyen tartalmakat lehet feltölteni. Úgyhogy gyakorlatilag ez a Vice dokumentumfilm erről szól, hogy az ő élete, mint egy streamer, és hogy, hogy ez az egész OnlyFans tartalomgyártásnak köszönhetően már 2021-ben ö, havi másfél millió dollárt keresett. Ez egy 27 perces dokumentumfilm, Hát sajnos angol nyelven van, de, de majd elhelyezem a show notes-ban. Érdekes végignézni, már nekem azért voltak fenntartásaim, mert, mert hogyha nem is azt mondom, hogy a Weiss hazudik, vagy valami, de az Amurant az nyilván egy olyan képet mutat a dokumentumfilmben, amit akar. Majd később említett, példákon végighaladva érdekes azért megemlíteni, hogy pontosan milyen képet is mutat a Vice Dokumentum filmben. Természetesen egy olyan életet mutat be nekünk, ami azért nem egyszerű, és ezt alá is írom. Ha már csak abba belegondolok, hogy ez a podcast készítése is azért sokszor egy megerőltető feladat tud lenni. Nyilván vannak témák, amire például Rezső rengeteget készül, rengeteg anyagot végignéz, végigolvas, kutat. Tehát gondoljunk csak bele abba tényleg, hogy a Csepéri Gyilkossággal is mennyit foglalkozott, és azért az egy fárasztó munka tud lenni. Ezt már korábban azért a YouTube videógyártással is megtapasztaltuk, hogy azért eléggé igénybe tud minket venni, és az egyenesen, hogy te órákon keresztül élőben nem, nem elég az, hogy teljesítsél, de hogy tényleg közben szórakoztató is legyél, azt el tudom hinni, hogy azért egy teljesen más világ. És hát azt tudni kell, hogy Amuranth azért is lett az egyik legnagyobb streamer, mert rengeteget streamelt. Tehát gyakorlatilag minden nap napi 10-12 órát streamelt. Emellett ugye csinálta ezeket az egyéb tartalmakat is, mint például Instagramra posztolt folyamatosan dolgokat, az OnlyFans-re is csinált képeket és videókat. Tehát hogy azért el lehet hinni, hogy a nap nagy részét azt, tényleg tartalomgyártással töltötte. A napi napi rendjéről egyébként túl sokat nem beszél, de de állítása szerint 8-kor ébredt fel és 10, 30 vagy 11 óra környékén már szeretne online lenni. Általában ilyenkor már több száz an várják őt a váróban, és akkor vagy akár több ezeren is, és akkor utána elkezd egy 12 órán keresztül streamelni, és 5 órát alszik. Gondolom, hogy akkor a, ez alapján a maradék időben pedig az egyéb platformjait ápolgatja. Bemutatják, hogy mennyire gyorsan és pörgősen történnek a dolgok így a, a streamerés közben. Még hála azt is elcsípik, ahogy gyakorlatilag a földre leülve gyorsan betol két szelet pizzát, és mondja is, hogy hú, hát már menni kell átöltözni. Egy másik bikinibe, mert tényleg ezek úgy néznek ki, hogy mondjuk az egyik pillanatban még ilyen ilyen játékot játszik, utána, utána táncolgat, utána átöltözik, és mit tudom én mondjuk 14-szer átöltözik egy stream alatt, és gyakorlatilag ez egy, ez egy megállás nélküli pörgés. Ami vicces lesz a, a, a műsor vége fele elmondott dolgokkal kapcsolatban. Ennyit jegyezzetek meg, hogy állítása szerint ezek nagyon pörgős streamek, és hogy itt nincs megállás. Egyébként arra is kitér, hogy sok, sok problémája van a magánnyal, hogy nagyon küzdik ezzel a, ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, és a, a úgy nagyjából a tizedik órá környékén szokott igazán előjönni benne ez az érzés, hogy, hogy ő mennyire magányos. Hát eléggé azt a begyomást kelti, hogy egyedül van, egyedül él, éri az életét, gyakorlatilag akkor volt két asszisztense, akik ugye menedzseltek dolgokat a háttérben, hogy mondjuk nyilván amíg ő streamer, akkor az egyik az instás képeit retusálja, a másik meg az OnlyFans-es tartalmát vágja meg, megtölti tölti föl meg ilyenek, de hogy hát ezek nyilván ilyen munkakapcsolatok, és hát ez a két asszisztens is mondja, hogy ha Dalmur Anth mennyit dolgozik, mert hogy ők megjelennek reggel, ő már dolgozik. Elmennek késő délután, de ő még mindig dolgozik, tehát hogy abszolút egy olyan nőként van beállítva, aki éjjel-nappal megállás nélkül dolgozik. De hát amellett, hogy rengeteget dolgozik és rengeteget streamel, hát természetesen egy nagyon jó üzletasszonyról is beszélünk, és az megmutatkozott 2022 elején is februárban, amikor az egy újabb meta tűnt föl, azoknak a hallgatóknak, akik nem lennének jártasok ebben a slangben, a meta gyakorlatilag egy ilyen trendnak, egy ilyen alternatívája, körülbelül, ez is inkább így a nekem legalábbis a gamer világból ö, volt először ismerős, ugyanis Amuralsz két meglepetéssel rukkolt elő, tört be a piacra, ha valaki vágyott volna ilyesmire, akkor meg lehetett vásárolni egy úgynevezett illat csomagot, amiben állítólag beleszellentett, egy hajszálat is elhelyezett, ezt ezer dollárért meg is vásárolhatta bármelyik rajongója, de sietni kellett, ugyanis ebből csupán ezer darabot készített, Hogyha pedig ez egy kicsit drága lett volna ezer dollárért, akkor mindösszesen 200 dollárért volt egy másik alternatíva, amikor is azt a fürdővizet vásárolhattuk meg, amiben ugye korábban fürdött, ebből már 3000 darab volt elérhető. Ezzel a trendel egyébként egy kicsit lemaradt, ugyanis még 2019-ben egy Beddelfin nevű hölgy, aki szintén egy elég meghatározó figurája volt az online dolgoknak, ő kezdte el árulni a fürdővizét, ugyancsak 30 dollárért, de érdekességképpen megjegyezném, hogy bel is 10 millió dollárt tudott összeszedni ezzel a manőverrel. Azt, hogy a 1000 darabos illatcsomagból és a 3000 darabos fürdővízes csomagból mennyi kelt el, ezt soha nem tudtuk meg, de elnézegetve az egyéb statisztikákat, eléggé számíthatunk arra, hogy egyébként ez mindeket. Majd amikor ez egy kicsit lecsengett, akkor 2022 áprilisán bejelentette, hogy szeretne kirépni ebből az egész onlyfans kedésből és szeretne inkább a Twitch-re fókuszálni. Ami egy érdekessége ennek a bejelentésnek, mondom, megint csak áprilisban történt, az az, hogy a lelépek az Onlyfansről az igazából csak júliusban fog megtörténni, úgyhogy észrevettünk itt is olyan praktikát, hogy hagyok nektek jó pár hetet, vagy akár hónapot is, hogy szépen-szépen megvegyetek minden eddig feltöltött tartalmat, és hogy kicsit rájátszunk ugye a FOMO érzésre, mert hát ugye az elmúlt években tényleg ez a a FOMO is egyre meghatározóbb lett, és egyre több egyébként nem csak influencer, de cég is ráment arra, hogy ideiglenesen elérhető szolgáltatásokat vagy termékeket próbáljanak meg úgy eladni, hogy gyerekek ebből csak száz darab van. De ahogy elnézegettem az ezt követő hónapokat és a, azzal kapcsolatos híreket, ez a, ez a magunk mögött hagyjuk az OnlyFans dolgot soha nem történt meg, és állítólag azért nem történt meg, mert hogy elkezdték őt zaklatni a rajongói, hogy ezt ne, ne tegye meg velük, mert, mert akkor nem fogják tudni, hogy mit kezdjenek magukkal meg a muramfal. Egyébként júniusban felbukkant az első komolyabb stalker történet. Képbe került egy esztóniai úriember, aki megint csak Amurant elmondása szerint 44 napig figyelte a PO Boxát, ugye ez Amerikában egy nagy divat, ez a PO Box. Ugye a celebek, streamerek, influencerek azok gyakran csinálják ezt, hogy egy olyan címet adnak meg, ami nem a saját otthoni, privát címük, hanem akár egy postát vagy valami hasonlót, és akkor, ha valaki szeretne oda küldeni ajándékokat vagy bármit, akkor azt megteheti bármikor. És állítólag 44 nap után, június 13-án el is jutott Amurant házához, és megpróbált betörni a nő természetesen azonnal hívta a rendőrséget, de hozzátette a történethez, hogy hát a Dispatcher nagyon goromba volt, és gyakorlatilag várózenére rakta őt, és elmondása szerint 33 perc alatt ért ki a rendőrség, de szerencsére eközben a saját biztonsági emberei, azok készen álltak, arra az esetre, hogyha a rendőrség nem jön neki, Kiértek, és letartóztatták az úriembert. Egy tweetje szerint felisvették a kapcsolatot a nagykövetséggel, a rendőrség letartóztatta a férfit, és most már nem tartózkodik Houstonben, de ezután gyakorlatilag erről az esetről már nem hallottunk többet. 2022 októberén újra képbe kerül ez a stalker téma, amikor is eljutott a Twitch-konra, ami ugye ennek a Twitch csatornának, vagy Twitch oldalnak a a saját konja, és minden évben megrendezik, és ugye itt gyakorlatilag lehetőség van találkozni a streamerekkel, meg ugye, ugye a streamerek is tudnak egymással interaktálni, de akármennyire is szörnyen hangzik ez a hír, igazából megint csak arról van szó, hogy éppen leült valamilyen kajádába, fogyaszt valamilyen kis tésztácskát, és csak mesél arról, hogy megjelent egy illető, aki egy stalkere volt, eljutott egészen Amuram szobájáig, ahol megint csak a saját biztonsági emberei azok megállították ezt az illetőt, és kitessékelték a helyszínről, és ha minden igaz, akkor az egész TwitchConról, és hogy hát arról van szó, hogy nagyon félt kijönni a szobájából, de hogy ki ez az illető, vagy hogy készült-e róla a felvétel, vagy bármi, ez itt erről természetesen nincsen szó, úgyhogy megint a elmondásaira kell hivatkoznunk, mint forrás, Azonban 2022. októberében történt még egy nagyon érdekes eset, ami ennek az évnek talán a legmeghatározóbb eseménye volt ilyen streamer téren, ugyanis megjelent egy abúzív férj is. Talán az egyik legmegosztóbb streamnek lehettek szemtanúi sokan, egyes helyeken még megtalálható ugye ez a felvétel, de hogy valamilyen konfliktus alakult ki közte és a férfi között, és már gyakorlatilag úgy lett bekapcsolva a stream, hogy kisírt szemekkel és pánikolva beszélget a férfival a telefonon, aki állítólag a férje. Ugye tudni kell, hogy akárcsak a korábban említett Vice-dokumentum film esetében is, Amuranc teljes mértékig azt a képet mutatta, hogy ő egyedülálló, és hát tudjuk jól, hogy ez egyébként megint csak nem egy egyedi jelenség, hisz a, nem csak a női, ide, azért a férfi, influencerek és celebek is sokszor ugye titkolják a párkapcsolatukat. Ez sok esetben tényleg csak azért, mert hogy ugye a magánéletükről van szó, de, de sajnos, és leginkább ugye az influencereknél jellemző szokott lenni, hogy hát a pénzkeresési lehetőségeket fenntartva szokták eltitkolni ezeket a párkapcsolatokat, házasságokat. Úgyhogy erről a férféről eddig nem hallhatott senki. Gyakorlatilag sérelmezi azt ez a ember, hogy Amurant hogyan viselkedik, és még azzal is megfenyegette, ha nem állít magán, akkor bántani fogja a nő kutyáit. Majd ezután, hát nagyjából egy órás, sírós, vinyogós telefonbeszélgetés után gyakorlatilag nem kapcsolja le a streamet Amurant, és így beszél erről a, az egész esetről, hogy hú, most azt akarod, hogy egyedülállónak mutassam magam, na most akkor majd ez be is fog bizonyosodni, és tényleg az leszek, és hogy gyakorlatilag leleplezi a férfit, hogy ő orkesztrálta amunant az életét, hogy hogyan streameljen, dolgoztatta őt, felügyeli a pénzügyeit, gyakorlatilag az ő kezében van Amunant vagyona, gyakorlatilag ő a forrása annak, hogy ez az Amurant féle personázit túl lett Amit, hogyha még helyben nem is, de többen elkezdtek megkérdőjelezni, nyilván ugye utólag visszatekintve, azok az olyan megnyilvánulások voltak, mint amikor Amurant ugye már kicsit lenyugodva az egész veszekedés után, megkönnyebbülve gondolkozik el a, a saját jövőjén, hogy hát milyen jó lesz neki, hogy újra olyan streameket csinálhat, amit egyébként szeretne csinálni, hogy megint ezek az ilyen beöltözős, cosplayes streamek, meg hogy újra elmehet lovagolni, hordhat normális ruhákat, elmehet különböző eseményekre a barátaival, foglalkozhat az állataival és utazhat. A hozománya ennek az egész történetnek természetesen egy hatalmas tábor, aki támogatta őt. Rengeteg adományokat és és egyéb támogatást is kaptak, átlépte a 6 millió követőt, ami már egy kicsit incsiklandozóbb részlet, az talán az, hogy decemberben egy ismeretlen követője, rajongója adományozott neki 70 ezer dollárt, egy új iPhone-t, amire volt egy előre fizetett telefonszám is, és ezt mind azért a, a csatolt levélben Azért csinálta, hogy a nőnek ne legyenek gondjai, hogyha esetleg a férfi a, a vagyonára lecsapna, vagy bármi ilyesmi történne. Emellett pedig megadta egy biztonsági szolgálatnak a telefonszámát is, és, és a saját telefonszámát is. Hogyha mégis lennének pénzügyi problémái, akkor bármikor felhívhatja őt. És hát ugye Amor azt nagyon örült ennek, hogy nincsen semmi ilyesmi, hogy de cserébe szexet kérek, vagy randizál velem, hanem hogy ez egy milyen önzetlen tett volt ennek a rajongónak a részéről. Hát ugye egyébként nem túl sok minden történt ezen a fronton. Ez talán az egyik olyan történés, amin azért úgy el lehet gondolkozni, és lehet, hogy létezik tényleg ez a férj, és csak meg akar szabadulni tőle, ami abból a szempontból talán valós dolgokkal alátámasztható, egy átlagos vállás esetén Texas államban 50-50%-ban kell osztozni a különböző ingóságokon, kivéve abban az esetben, hogyha az egyik fél be tudja bizonyítani, hogy a másik fél nyomós okot adott a vállásra, ugye mint például a bántalmazás vagy erőszak. Amit én találtam így a férfival kapcsolatban, az az, hogy állítólag 2015 óta házasok, és elvileg 2020-ban egy Nick Lee nevű férfi Twitteren posztolt egy házassági bizonyítványt, ahol szerepelt Amurantnak a neve is, és hogy ezt így gyakorlatilag kinyomozgatták, hát ugye az interneten egyből szeretünk nyomozgatni, úgyhogy gyakorlatilag ennyit nyomozgattak ki, de hát nekem ez is egy kicsit ilyen ingatag, mert hát ezt leszámítva nem sokat tudtunk meg a férfiról, meg az ő kapcsolatukról, úgyhogy most megint csak, hogyha nagyon az összeesküvés elméletek szintjére akarok elmenni, akkor még azt is el tudom képzelni, hogy egy-egy ilyen apró mózsát, borzsát elhintett, akár amurat maga is, hogy, hogy később esetleg ezeket fel tudja használni. Viszont egyébként december után, ezután a 70 es adomány után nem igazán volt szó a férjéről, vagy erről az egész szituációról, ami ugye megint csak arról van szó, hogy hát az ő magánélete, tehát hogy miért kellene bármilyen szinten is megosztani egyéb információt, csak ugye megint, Érdekes azzal a szemmel rátekinteni az egészre, hogy, hogy ezt így ekkora publikum előtt felvállaljuk, ebből csinálunk azért egy kis drámát, de az, hogy mondjuk van-e bármilyen diadal ezután, hogy sikerült elválni a férjétől, vagy bármi, ezt pedig már nem osztjuk meg. És ugye így egy kicsit megint érdekes. Azzal kapcsolatban, hogy a férfi hozta létre ezt a personát, meg ő erről tette, hogy ennyire legyen túl szexualizálva, azt pedig abban a szempontból megint érdekes megvizsgálni, hogy a egy-két éve korábban készült Weiss Dokumentum filmben, ugye beszél arról amura, hogy hát ő a közösségét gyakorlatilag a bikinis és fehérneműs tartalomra építette föl, és hogyha nem ilyen jellegű tartalmakat, képeket tölt föl, akkor a nézettsége nagyon nagyot esik, és megosztja azt is, mint érdekes statisztika, hogy a közönségének a túlnyomó része férfi, 18 és 35 év közötti korosztály, 40 ban amerikai, és valamiért még túlnyomó részben török, de erről azt a tippet adja, hogy valószínűleg azért, mert Törökországban ki van tiltva a pornál. De ilyet is mond, hogy amikor csatlakozott ehhez a hot tub trendhez, amikor ugye bikiniben csücsülgetünk ilyen különböző kis felfújható medencékben, mert ugyanis a twitch elkezdett kezdett rámenni arra, hogy nem kellene Fehérneműben és bikiniben ben maszkálni a és akkor ugye ez arra az volt a kis kapu és a szürke zóna, hogy hát jó, de hogy ha strandon vagytok, akkor akkor ez, ez megengedett, úgyhogy innentől kezdve egy csomó női streamer elkezdte bevinni a kis felfújható medencét a szobába. De hogy megjegyzi, hogy amikor ehhez így hozzácsatlakozott ehhez a trendhez, akkor kezdődött el igazán csak a dráma, és akkor kezdett el a média felfigyelni többek között rá is. A közönségemet nem érdekli, ha valami koméről akarok beszélni. Ők csak azt akarják, hogy fürdőruhában ugráljak. mennyire szarul hangzik, ebben. Van a biznisz. A termékem kedvéért egy szexilánynak kell lennem. Ironikusnak tartom, amikor az emberek felháborodnak, azon, ha egy nő felvállalja a szexualitását. A játékokban rendben van, hogy a stripperek vagy gógó táncosok mutogatják magukat, de hogyha egy igazi nő akarja ezt csinálni és profitálni belőle, akkor már mindenki fel van rá. Az emberek folyamatosan kérdezik, hogy hogyan tudok ennyit streamelni minden nap. Úgy érzem, hogy csak egyszer vagyok fiatal, és egyszer van ilyen jellegű mennyiségű energiám. Nyilván persze ezt mondhatta azért is, hogy leplezze, hogy van neki egy férje, aki egyébként buzdítja őt erre. Hát nem tudom, ahogy ahogy beszél, ahogy viselkedik, nekem úgy tűnik, hogy ezt ő magától csinálja. De tényleg egy két hónappal később ez a téma kezdett leapadni, és, és szerintem ő is úgy érezte, hogy nem igazán lehet ebből már pénzt húzni, hisz a sajnálkozások ideje véget ért, jól megkereste magát. Úgyhogy a következő trend, amiben elkezdett belecsatlakozni, az 2023 elején történt, megint csak februárban, amikor is bejelentette, hogy egy nagy ilyen influencer boxolós eseményen részt fog venni. Nyilván ezt is azért lovagolta meg, mert a Paul testvérek, Logan Paul meg Jake Paul még egy-két évvel korábban hatalmasan berobbant ezzel az egész influencer boxolással. Egészen odáig jutottunk, ugye, hogy az egyikük már a WWE pankrátoros körökben mozog, mint gyakorlatilag hivatalos pankrátor, és a másikuk is többször boxolt már sportolókkal. Tehát, hogy itt már nem csak arról van szó, hogy egyik influencer a másik influencerrel ütögeti egymást, ö, ilyen maximum amatőr szinten, hanem ők elvileg már sportszerűen űzik ezt profi szinten is, bár mind a kettőnek a karrierje ebből a szempontból, mert Jay Paul is, emlékeim szerint nagyjából olyan sportolókat vállalt be, akik nem feltétlenül boxolók, hanem egyéb ilyen, most kicsit csúnyán megfogalmazva, olyan MMA-sok, meg ilyesmi, akik már évek óta nem igazán értek el a sikereket, és nem is igazán sportszerűen ö, ö, versenyeznek, de ettől függetlenül tényleg ö, az biztos, hogy egy hatalmas trend alakult ki abból, hogy hogy különböző több millió dolláros ilyen influencer boxolós eseményeket rendezett sok mindenki. És hát nyilván a Murat is meglátta ebben a pénzt. Közben azért történtek az események, mert egy hónappal később márciusban megint előkerült egy stalker. Ekkor visszatért, az esztóniai férfi. Amurant annyit osztott meg, hogy február 27-én megpróbált bejutni a férfi a házába, és amikor ez nem sikerült, mert a biztonságiek feltartották, akkor ott hagyott a verandán egy titokzatos csomagot és egy kulcsot. Az, hogy ebben pontosan mi volt, az, az nem igazán derült ki. Egy cenzúrázott fényképet osztott meg Twitteren a férfiról, ahol megerősítette, hogy ez ugyanaz a férfi, aki 22. júliusában megpróbált betörni hozzá. Ezen túl további információt erre a férfiről, és ezekről az esetekről nem találtam. Két hónappal később májusban bejelentette, hogy elindítja a saját AI kompennyonyét, vagy ilyen kis társát, annak érdekében, hogy a, az Only es rajongóinak a szükségleteit kielégíthesse. Ez a trend egyébként azóta most már több helyen visszaköszönt, és most már több streamertől és influencertől láttam azt, hogy akiknek van ilyen OnlyFans jellegű tartalma, azok szeretnék ezt a kis, megint csak szürkezónát kihasználni, hogy betanítatnak egy ai a saját hangjukkal, képeikkel, meg mi egyébben, és gyakorlatilag ezt a platformot kihasználva próbálnak meg pénzt, még több pénzt beszedni ugye a rajongóktól, ami számomra egyébként abból a szempontból érdekes, hogy ez egy eléggé nyílt titok, hogy azok az OnlyFans tartalomgyártók, akiknek hát szerintem már akár 500 pluszos rajongói tábora van, azt csak gondoljunk bele abba, hogy ugye ezek az OnlyFans oldalak ezek úgy vannak bereklámozva, hogy ez az egyetlen fórum, ahol te velem személyesen beszélhetsz, és én személyesen minden egyes privát üzenetre válaszolok, és csak itt válaszolok privát üzenetekre, tehát hiába kereselte engem Instagramon, Twitteren, vagy akárhol máshol, tehát ott nem tudsz csak velem beszélni de hogyha ha csak 500 emberről beszélünk, akkor is már ugye 500 embernek minden egyes privát üzenetére reagálni, az ott nincs az embernek ideje 12 órán keresztül streamelni, mert 12 órán keresztül te csak ezekre az üzenetekre válaszolsz. Úgyhogy ezért is egy nyílt hogy ezek a tartalomgyártók már konkrétan ilyen asszisztenseket bérelnek föl, akik tényleg sok esetben majdnem, hogy ilyen középkorú indiai férfiak, akik ugye fillérekért rendezik ezeket az üzeneteket, tehát már, már elvileg mindenki tudja, hogy nem... Amurantval fogsz beszélgetni a saját OnlyFans oldalán is, de hogy emellett még indít egy AI amurant is, ahol még csak azt sem tudod mondani, hogy legalább egy emberrel beszélgetsz, hogy legalább benne van a pakliban, hogy egy, hát egy másik csajjal beszélgetsz, vagy nem tudom. De meg megtalálható a mai napig egyébként ez az AI amuránf, oldal, ami, ami végül nem OnlyFans lett, hanem egy fansly oldal ahol azt írja, hogy 024-ben elérhető, ha barátra vagy szeretőre lenne szükséged. Okos, tudatos vagyok, és kívánom az emberi kapcsolatokat. Kezdeményezek, és kereslek rendszeresen nagyon fejlett szerepjátékra is képes vagyok. Szeretnél egy képet, mondd, hogy mire vágysz, és legenerálom. Természetesen itt különböző tírek megtalálhatóak. A legolcsóbb az a barát csomag, amiről egyébként leírás nem találni, hogy ezek a különböző csomagok mit tartalmaznak, de ez hat dollárba kerül, van a hát, körülbelül lefordítva az egyi ami 10 dollárba kerül, van a Friends with Benefits, ugye, ahogy az angol mondja, ez a barát előnyökkel, ez már egy meghökkentő 100 dollárba kerül, és van a párkapcsolat csomag, ami 200 dollárba kez- kerül. Szeretném leszögezni, hogy ezek az összegek, ezek havi összegek, aminél egyébként az első hónapra van itt-ott ilyen 50-60 százalékos kedvezmény, de az első hónap után... Konkrétan, hogyha te úgy mondd, ezzel az éjjel ha egy ilyen párkapcsolatot szeretnél kialakítani, akkor ez neked 200 dollárodba kerül. Amit viszont nem értettem, mert hát egyébként nem is ismerem ennek a Fensdi oldalnak a működését, de hogy ugye írja, hogy az első hónap, mondjuk 60%-os kedvezményes, utána 200 dollár, viszont itt van egy olyan, hogy, hogy párkapcsolat 6 hónapig, az 2268 dollár, úgyhogy nem tudom, hogy ez, ez pontosan mit jelent, de az biztos, hogy meghökkentőek ezek a számok. 2024. január 9-én egyébként le is hoztak egy cikket, ahol megosztotta a hogy ez az AI Companion az első nap 34 ezer dollárt keresett. Ezzel az információval mindenki kezdjen azt, amit szeretne, és gondolkozzon el a karrierválasztási, karrierválasztásán de minden esetre megint csak bebizonyosodott, hogy hát ha más nem is, akkor egy rettentő jó üzletasszony, aki rengeteg pénzt tud keresni a legbugyutább hülyeségekkel is. Visszakanyarodva egy kicsit a a boxolós kérdésre, 2023 júniusában late stage ovarian failure-t állapítottak meg nála, ami, ha jól értelmeztem, akkor gyakorlatilag a korai klimax. Ezzel a boxolós karrierjének vége is lett, mivel állítólag az orvosai azok azt mondták, hogy hogy mehet boxolni, de természetesen néhány héttel az esemény előtt kiderült, hogy hát komplikációk léptek föl, és emiatt sajnos nem tud részt venni ezen a boxmatchen. Ez megint csak úgy érzem, hogy ugye abból a szempontból előnyös lehetett számára, hogy ugye bekerültünk egy új körbe, ebbe a boxolós influencer körbe, itt esetleg új rajongókat szerezhetünk magunknak. agy Isten egy-két ilyen konditermes meg edzős streamet lenyomhatunk, de az, hogy ténylegesen ezzel dolgozzunk, és hát ugye a, a boxaljáró járó veszélyeket átéljük, azt akkor már tudjuk stornozni. Most nyilván, hogyha tényleg ilyen állapotban van, akkor azt természetesen sajnálom. De hát gondolom azért ezen a ponton már a hallgatóink is sejthetik, hogy kételkedem a bejelentés valóságában, Azóta egyébként egy szót sem beszélt erről a, az állapotáról, meg erről az egész dologról, nem derült ki, hogy meg kellett-e bármivel is műteni, vagy bármi, bármit kellett ezzel a klimaxsal kezdeni, és mivel egy olyan betegség vagy állapotról van szó, aminek úgy nagyon látható külső jele nincs, így nyilván benne van a pakliban, hogy kihasználta ezt az újabb szányatok megkártyát, de emellett ugye nem tétlenkedhet egyéb frontokon se, úgyhogy azért megint bedobott egy olyat, hogy egy nő betolatott a terepjárójával az ő behajtójára, és ellopta az Amazon csomagját, amiről készült egy rövid felvétel, hát sok minden nem derül ki, A nő nőazonossága az pont takarva van egy sál által, tehát az, hogy most ebből lett-e bármi rendőrségi ügy, ez sem igazán derült ki, elmondása szerint. Annyi bakit követett el ez a nő, aki meglopta őt, hogy hát eléggé nyilvánvalóan és tisztán látható, hogy vannak kamerák, nem csak egy, hanem több is, és ráadásul Elvileg kint van a kerítésnél, vagy a postoládájánál egy tábla is, hogy mosolgjál, mert vesztéged a kamera. Hát ez nem kavalt sok vizet, úgyhogy ezzel sem foglalkozott sokkal többet. Azonban 2023. júliusában bejelentette, hogy egy flashlightot fog megjelentetni, amit Amran asszisztenseként nevezett meg. Hát a kevésbé jártas hallgatóknak mondanám, hogy ugye ez gyakorlatilag ilyen férfiaknak ilyen szexuális segédeszköz, és ennek ára 100 dollár, azaz 36-37 ezer forint volt, de hát már minden is kellett, úgyhogy bárki vágyott volna erre, sajnos ezt most már nem telti meg. Egyébként viszonyítási alapként, és nem gondoltam volna, hogy ilyen dolgokat fogok a podcast érdekében, ilyen jellegű kutatómunkát fogok végezni, de a, az ismert és neves pornószínésznőknek is ezek a flashlightjai általában 70-80 dollár körül szoktak mozogni, úgyhogy azért... Itt megint csak sikerült egy kicsit rálicitálni ezekre a már meglévő trendekre. Emellett megint csak egy érdekessége, hogy természetesen egy olyan dologról beszélünk, amit senki nem tud leellenőrizni. Ha jól emlékszem, akkor volt egy ilyen videó, ahol ezen a folyamaton mennek végig, hogy ugye mintát vesznek az ő nemi szervéről, de mivel se a Fensly vagy se az OnlyFans oldalain soha nem volt teljesen mesztelen, ezért igazából senki nem tudja megerősíteni, hogy valójában tényleg az ő szerveiről van-e szó. Úgyhogy megint egy olyan intim testrészt tartalmazó dologról beszélünk, amit nem tudunk, hogy az ővéje. Innentől kezdve tényleg lehet, hogy fillérekért fogott egy meglévő mintát, és akkor azt mondta, hogy na, akkor ez én vagyok, gyerekek. Megint csak egy rendkívül jó üzleti húzás volt véleményem szerint. De hogyha ez már meglepett volna bárkit is közületek, drága hallgatóink, akkor elérünk 2023. októberéhez, ahol egy kicsit komolyabb vizekre elvezünk, ugyanis egy sörgyártó cég megkereste őt, hogy a gombáját kihasználva, felhasználva szeretnének, ugye ezt mint élesztőként felhasználva szeretnének egy sört gyártani. Hát nyilván ez elég guztustalanul hangzik, és hát be is ő maga jelentette be, hogy hát összefogott a The Order of Yoni Brewery-vel, azaz a Yoni sörgyár rendjével, akik ilyen különböző metódusokkal már készítettek korábban söröket. Az oldalon meg is tekinthető, meg egy-két termékük, meg hogy ez a folyamat hogyan működik, meg hogy mi a lényege ennek, meg miért csinálják ezt. Amurath az epekedve várja ennek az egésznek a kimenetelét, és abszolút abban reménykedik, hogy ez egy hatalmas találat lesz a rajongói körében és hát mondjuk a puki üveg, meg a fürdővíz után én is úgy vagyok vele, hogy én már mindent kinézek az ő közönségéből, és nem kétlem, hogy ha százezer darab ilyen sör készül, akkor mind a százezer darab el fog kelni, Egyébként ez is egy érdekes jelenség, hogy tényleg ezek a korábbi próbálkozásainál is megfigyelhető volt, és az összes ilyen, ilyen e-girl, meg influencer csajnál megfigyelhető az, hogy ugye egyéb youtuberek, streamerek, meg, meg influencerek is meg szokták vásárolni ezeket a termékeket, és reklámozzák ezeket gyakorlatilag azzal, hogy hát megvettem a Murafnak a fürdővizét, és megittem a Murafnak a fürdővizét, úgyhogy az tényleg egy ilyen kimer, kimeríthetetlen dolognak tűnik szerintem. Azóta nem sok információt hallottunk, tehát megint csak járzan, az 2023. októberében volt. Annyit lehet tudni, a többi termék ettől a jóni sörgyártól az nagyjából 5 fontba, az 2300 forintba kerül, és hogyha követjük a korábbi üzleti húzásait Amunávnak, akkor sejthető, hogy ez simán lesz. Akár 10 font is, tehát ilyen 5000 forint környékén az ő kis söre. Hát amint erről bármi kiderül, akkor szívesen tájékoztatlak titeket, hogyha szeretnétek megvásárolni egy ilyen beteg dolgot. Gyakorlatilag a 2023 hátralévő része az, az nyugisan telt, nem igazán voltak olyan kiemelkedő hírek, hát nyilván egyszerre több bizniszt is visz, jönnek a, a különböző ilyen cikkek, ha jól emlékszem, akkor többek között olyan információk is kiderültek, hogy 50 millió dollár szedett össze az OnlyFans-zel, úgyhogy nem hiszem, hogy fennállnának ezek a pénzügyi problémák, amik a, még 2022-ben a férjével kapcsolatban felmerültek volna, de olyan, olyan nagyon kimagasló dolgok ezután a sörös téma után nem igazán jöttek. 2024. januárján egyébként én annyit láttam, hogy még, még 2023-ban a Twitch-nek az egyik konkurenciájával is kötött szerződést a Kikkel, ahol szintén streamelget. Hát nyilván, mivel a kik annyira nem futotnék be, mint a Twitch, azért nem produkál akkor a számokat, úgyhogy ott nem streamelt 12 órát, de a, ennek az adásnak a felvételének az idején, az utolsó Kick stream az egy-két nappal ezelőtt volt, ami egy nagyjából 4 óra 10 perces stream volt, ahol próbálja így sminkelgetni magát, néz videókat, semmi különleges, de körülbelül a úgy nagyjából a két óra után eltűnik. Közben természetesen berakott valamilyen hosszú YouTube videót, ami gyakorlatilag, anélkül, hogy ő bármit is kezdene ezzel, vagy bármit reagálna rá, az így Premiere végig levetíti ezt az egész videót, majd utána ugye az automatikus lejátszásnak köszönhetően tovább pörgeti a youtube a videókat, és nagyjából a stream vége előtt egy 30 másodperccel, tehát két óra 10 percig volt távol, és közben megment a stream, gyakorlatilag kereste a pénzt. Egyszer csak így végigszalad a kamera, kamera előtt, így a szoba másik felében, és könnyes szemekkel visszaül a gép elé, nagyjából egy szót sem szól, és leállítja a streamet. Ezzel egyidejűleg egyébként a Twitch-en bannolva van, ha minden igaz, akkor megint valami ruha dolog miatt, de ez volt az utolsó megjelenése. Ezzel párhuzamosan pedig a különböző egyéb platformokon, mint ugye Twitter, meg Instagram, a szokásos naponta három-négy cicis képet, posztolunk, meg hasonló olyan egyéb idióta trendek. Még annyit szeretnék hozzátenni ehhez a két órát volt távol a streamtől, kérdéskörhöz, hogy ugye említettem még a Vice dokumentum kapcsolatban, hogy ott mennyire úgy volt bemutatva, hogy tényleg az egész, nap 0-24-ben az alvás leszámítva az arról szól, hogy pörgünk ezerrel, és nincsen semmire sem időnk. Hát sajnos konkrét adatokat nem találtam, csak tudom jól, hogy ez korábban azért felmerült már az ő esetében, hogy a 12 órás streamek alatt akár órákat is távol tud lenni, és gyakorlatilag nincsen kamerám, ami megint csak egy megérthető dolog lenne, hisz ki az a hülye ember, aki 12 órán keresztül szeretne folyamatosan dolgozni önszántából, és ez teljesen egy érthető dolog lenne, hogy eltűnik akár 30-40-50 percre, csak ugye az érdekesség az az, hogy elvileg a twitch a feltételei között ugye ott szerepel, és nagyon nagyon konkrétan rá is arra, hogy, hogy te milyen tegeket használsz, hogyha streamelsz valamit, tehát hogyha te ne agyisten World of Warcraft-tal játszol, akkor neked ne legyen kint a GTA, mert akkor félrevezetet a közönséged. Ugye, hogyha csak dumágatsz, akkor ne érj ki, hogy játszol egy játékkal, mert ugye ezek ilyen tipikus praktikák voltak, mielőtt erre így rámáztak volna, hogy hogyan szedjünk össze különböző táborokat, és akkor tényleg, hogyha ott vannak a tizenéves nézők is, Ak- akkor ráklikkelnek. Jaj, hogy ez a csaj GTA-val játszik, és igazából nem játszik GTA-val, de szarunk rá, mert egy cicisnéni itt nézhetünk közben. Tehát ugye tudjuk jó, hogy azért ez eléggé egy-, egy alattomos stratégia tud lenni. Ha pedig el szeretnél tűnni egy órára, akkor természetesen be is jelenthetnéd, hogy uh, Füdjusrácok, most egy kis pihre van szüksége, most elmegyek egy órára, és nyilván az lenne a legkorrektebb, hogy akkor mondja is, hogy akkor most lekapcsolom a streamet, és akkor találkozunk egy óra múlva. De hát így ugye passzívan tud beszedni pénzt, azzal, hogy ő folyamatosan gyártja a tartalmat, és egyébként pedig nem őszinte, mert ez többek között az elmúlt egy évben úgy nézett ki, ott ült bennek is felfújható medencében, a bikini-ben, dumálgatott, akármit csinált, és akkor jó, srácok, akkor nem sokára jövök, és kirak egy, ugye egy ilyen képernyőt, hogy éppen átölt, átveszek egy másik bikinit. Amire gondolna az ember, hogy egy maximum 10 perces dologról beszélünk, de inkább 3 perces dologról, de nem, ezeket szokta kihúzni ilyen. 30, 40, 50, 60 perces helyzetekre. Úgyhogy nyilván itt egy kicsit ez az utolsó megjelenése nyilván érdekes volt, hogy kis írt jött vissza, de hogy, hogy egyébként azért ez is egy eléggé félrevezető dolog volt a, a dokumentumfilmben is, hogy hát ő mennyire túl van terhelve, és hogy nonstop rá van feszülve arra, hogy mennyire pörögni kell a mindennapokban, és ezzel szemben pedig simán órákig gyakorlatilag pihizhet úgy, hogy közben megy a streamje passzívan. Utolsó kép, lezárva ezeket a történeteket, még egy olyan kis privilégiumáról szeretnék pár szót ejteni, amit megint csak nagyon sokan kritizáltak. A Twitch az azért rendszeresen tud tiltani embereket ideiglenesen, ahogy már korábban említettem, akár bizonyos megnyilvánulásokért, vagy hogyha, ne, hogy isten, olyan testrészed mutatod a streamen, amit egyébként nem lenne szabad, vagy, vagy a háttérben valaki olyat csinál, amit nem lenne szabad, vagy tényleg ugye rámentek sajnos erre a copyright-old zene kérdésre, hogy ha egy akármilyen szám megy a háttérben, akkor már azért is azért is beszóltak és akkor innentől kezdve mondjuk a bárokban, meg klubokban nem igazán streamátek sokan. De az a helyzet, hogy mégiscsak egy valamilyen trendet meg lehet figyelni. Tehát, hogyha egy átlagos streamer vagy, és itt az átlagost, azt úgy érzem, hogy pár tucat vagy esetleg pár százfős fős nézettséged van, akkor te már egyébként a top, hát már nem is tudom, hogy talán top 1 százalékba tartozol, vagy a top 10 százalékba, de tényleg már akár pár száz nézővel rettentően összetelted a, a két kezed, de gyakorlatilag még mindig egy némond vagy. És innentől kezdve, ha neked két-három ilyen kis ideiglenes tiltásod összejön, akkor általában már vagy a harmadik, vagy a negyedik tiltás az, az egy végleges bannnak minősül. Ezzel szemben Amuránsznak így 2024. január végén mindösszesen 8 bannolása volt, és hát ezek tényleg különböző néha ismert, néha ismeretlen okok miatt, de a 2019 és 2024 között 8 alkalommal volt ideiglenesen tiltva, ezek általában sokszor köthetőek voltak ezekhez az új metákhoz, vagy trendekhez, és ugye ilyenkor mindig tesztelgetik a kiskapukat a... a hát sajnos, tényleg általánosítani lehet, hogy a női streamerek, hogy tényleg ugye az öltözködést próbálgatják, akár a fehér neművel, akár bikinivel, meg dekoltással, meg hogy hol streamelnek, mit streamelnek, pucsítanak egy egybe a kamerába, meg, meg tényleg szugesztív tartalmat töltenek föl, és hát tényleg ez sajnos abból a szempontból tud káros lenni, hogy, hogy tényleg ez a tizenéves kiskorú korosztály ugye gyakran nézi ezeket a streameket, és emiatt is voltak többek között felháborodva, hogy azért ezt így meg kellene regulázni, és hát azért történtek ugye ilyen különböző ASF módosítások, de hát akár csak a komoly pűnözők, így a streamerek is sokszor két lépéssel a, ezek előtt járnak, úgyhogy ezeket mindig így kipróbálgatják, hogy miket lehet csinálni, hát ugye nem hiába ő is tényleg volt ez a szobában, bikiniben vagyunk, alvó streamek, ahol ugye gyakorlatilag semmi, Aktív tartalmat nem csinálunk, csak azt nézzük, hogy egy nő alszik az ágyában 8 órán keresztül, ami megint csak egy beteg jelenség. De volt ez a szörnyű ASMR meta is, amikor ugye nyalogatjuk a, a mikrofont, mert ez megint csak ilyen szexre emlékeztető hangokat ö, utánoz. És még rengeteg más ilyen dolog volt, amire nem is tértem ki, mert ez nem csak rá volt jellemző. Egy-kettőnél mondhatjuk azt, hogy úttörő volt, de, de ő is tényleg ilyen különböző, beterpesztünk a kamera előtt, meg hasonló trendeket popularizált, úgyhogy tényleg egy nagyon érdekes téma ebből a szempontból szerintem, hogy, hogy az emberek miket vállalnak be élő adásban annak érdekében, hogy, hogy nem csak hogy megőrizzék a, a követő bázist, hanem hogy még egy, egy szinten magasabb rá emeljék. Úgyhogy ez lett volna Amurant története, majdnem, hogy röviden és tömören. Remélem érdekesnek találtátok, hogy ebben a streamer világban mi mindent csinálhatnak ezek a drága streamerek. Mint említettem, azért vannak még kulcsfontosságú figurák, akik megérhetnének egy misét. Lehet, hogy nem így külön egy saját epizódban hanem inkább összeszedve rendeket, hogy miket csináltak, mert mint ahogy korábban említettem például Ice Poseidon is egy, egy rendkívül érdekes figura volt, ő, ő tényleg inkább a, az a kategória volt, akire már azt mondanám, hogy a toxikus és, és az ártó szándék az már megfigyelhető volt nála, és őt is megpróbálták többször ellehetetleníteni, de azért nem, nem sikerült teljes mértékben, és a mai napig streamerkedik. És hát nyilván, amíg a nőknél Ez a paraszociális kapcsolatok kategória figyelhető meg, és hogy hogyan használjuk ki a közönségünket úgy, hogy hogy számunkra minél kevesebb időt és energiát kelljen beletenni, de hogy ők viszont minél több pénzt tegyenek ebbe bele, ez megint csak egy nagyon érdekfeszítő dolog számomra, és és egy egy érdekes társadalmi szituáció szerintem, ami, ami így, hogy követem valamennyire ezeket a híreket, egyre aggasztóbb tud lenni, és nem tudom, hogy tényleg közületek is hányan szoktátok így ezt így figyelgetni, de hogy azért rengeteg téma, amit, amit így feldolgoztunk, az, az valahol összeköthető a streamerekkel és az ő toxikus világukkal, mert itt már tényleg nem csak arról van szó, hogy hogy játszunk egy videojátékkal és, és beszélgetünk a rajongóinkkal, hanem ezek a különböző NFT-k meg minden hasonlóknak a implementálása is, hogy, hogy hogyan, hogyan vegyük rá a közönségünket, hogy egyszerűen gyakorlatilag megfosszuk őket minden pénzüktől. Azt nem mondom, hogy szektásodás, de de néhol már azért megfigyelhető ez a a szekta hangulat, hogy kicsit, kicsit így kezdjük hogy mosni a közönségünket. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok ebben az epizódban, ahol kifejthettem amurance a történetét. Remélem, hogy élveztétek. hogyha szeretnétek a témához bármit hozzászólni, vagy nektek van bármi tapasztalatotok, akkor azt természetesen megteltitek a Telegram csatornánkon. Egyébként pedig, hogyha szeretnétek, akkor követhettek minket Instagramon is, hogyha szeretnétek minket támogatni, akkor azt megteltitek Patreonon. Köszönjük, hogy velünk vagytok és hogy támogattok minket. Én Dani voltam, ez pedig a Szürke zóna volt. Sziasztok!